0: Neues Wissen ist praktisch, neues Wissen ist schön. Und man soll sich ja auch im hohen Alter noch weiterbilden. Deswegen finde ich es persönlich sehr angenehm, dass mir ein 30 Jahre altes Spiel ein Wort beigebracht hat, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Nämlich Rampart. Der Rempart dürfte als aktiv genutztes Wort schon sehr, 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 sehr lang aus dem aktiven Sprachgebrauch der meisten Deutschen verschwunden sein. Dieser Begriff stammt nämlich aus den guten alten Tagen des Festungsbaus und beschreibt eine solide Mauer bzw. ein Bollwerk. Rein etymologisch betrachtet bildet er auch die Grundlage für den modernen Begriff der Rampe, nämlich auf Basis des Wortes Remparierung, was eine Aufschüttung von Erde hinter einer Mauer ist, um eine Plattform für schwere Geschütze zu ermöglichen. So, haben wir wieder alle was gelernt, oder ich zumindest soll ja auch mal vorkommen. Aber nun, mir geht es hier und heute zwar schon um die Errichtung von möglichst stabilen Mauern, aber tatsächlich nur in virtueller Form. In der richtigen Welt hingegen bin ich kein besonders großer Freund von Mauern, die brauche ich aufgrund meiner Skorpiongruben nämlich nicht. Und Mauern gibt es in Rampart eh schon mehr als genug. Genauer genommen dreht sich das ganze Spiel um sie, das wohl in Kooperation mit mehreren Handwerkergilden entwickelt wurde. Die größte von denen nannte sich Atari Games und präsentierte Rampart im Frühjahr 1990 in den Spielhallen dieser Welt. Ich betone extra Atari Games, denn das war DIE Untersparte von Atari Incorporated, die sich ausschließlich um den Spaß in den dröhnenden und fiepsenden Spielhallen drehte und mit den ganzen heimcomputer spielkonsolen und Handheld-Ambitionen der Schwesterfirma Atari Corporation ziemlich genauso gut wie gar nichts zu tun hatte. Jedenfalls war Rampart einer der letzten großen Hits von Atari Games in den Arkaden, nachdem die Firma da gerade in den 80ern mit Spielen wie 720, Paperboy, Hard Driven, Cyberball oder Gauntlet einen sensationellen Erfolg nach dem anderen gefeiert hat. Ein bemerkenswert großer Teil dieser Hits ging auf die Kappe von zwei damals noch sehr jungen Entwicklern, Dave Ralston und John Salvitz, die nach ihrem Einstiegserfolg, einem Spiel aus dem Jahre 1982, das allen Ernstes den Namen AKR trug, ja wirklich, jedenfalls hauten die beiden nach diesem Spiel einen Kracher nach dem anderen raus und genossen dadurch bei Atari ziemliche Narrenfreiheit, wie mit John im Gespräch verriet. Was auch der Grund dafür war, dass ein derart abgefahrenes Konzept wie das von Rampart nicht nur jemals in die Tat umgesetzt, sondern vor allem dann auch noch in die Spielhallen gebracht werden konnte. Aber bevor ich auf das eigentliche Spiel zu sprechen komme, möchte ich noch kurz etwas zu seinen Wurzeln erzählen. Laut John entspringt die ursprüngliche Idee dem Brettspiel Cathedral, das bei uns unter dem Namen Kathedrale bekannt ist und in dem es darum geht, mit verschiedenartigen Steinen Gebäude zu errichten und Territorium zu erobern. John fand sowohl die Idee als auch das mittelalterliche Szenario aus dem frühen 16. Jahrhundert super und arbeitete das zusammen mit Dave und in die spielhallen Konzept um. Es musste etwas kompetitives sein, da die beiden durch Cyberball an diesem Konzept Tonnen an Freude gefunden hatten. Puzzlespieler waren damals durch den Erfolg von Tetris enorm populär, also wurde auch ein bisschen was davon mit hineingesprinkelt Und dann wurden auch noch Kanonen eingebaut, weil ein bisschen Zerstörung geht ja grundsätzlich. Immer. All das wurde zusammen mit einem brandneuen Bitmap-basierten Grafiksystem verrührt und gerade mal neun Monate später fix Fertig der Welt präsentiert. Laut John war die Entwicklung ein wunderbar unkomplizierter und sehr fließender Prozess ohne größere Hürden oder Widerstände. Seiner Aussage nach hatte er weder davor noch danach jemals wieder ein Projekt, das sich so natürlich und einfach ergab. Man sollte Rampart übrigens tunlichst nicht mit dem sehr ähnlich klingenden Ramparts verwechseln, das ab 1987 auf den damals populären 8-Bit-Heimcomputern erhältlich und im Wesentlichen ein auf Mittelalter getrennter Klon der 1986er Häuserverwüstungssimulation Rampage war. Ey, diese Namen, meine Fresse! Alles mit Rampart im Titel war damals scheinbar sehr populär. Rampap-Nasen. Jedenfalls trug Ramparts den Untertitel A Medieval Smash-Map of Demolition and Destruction, während Rampart sich selbst in der Werbung A Game of Strategy and Skill nannte, woraus dann im Titelbildschirm des eigentlichen Spiels übrigens A Game of Strategy and Survival wurde, aus welchem Grund auch immer. Schon kurz nach seiner Ankunft in den Arkaden entpuppte sich das Spiel als sehr solider Erfolg, was natürlich eine Tonne an Heimcomputer-Umsetzungen nach sich zog. Eine nahezu buchstäbliche Tonne wohlgemerkt, aber auf das Gros der Portierungen komme ich später nochmal ausführlicher zu sprechen. Hier und jetzt geht es mir hauptsächlich um eine Fassung, nämlich die PC-Version, die ab Anfang 1992 erhältlich war. Hmm, oh ja. 1992. Hmm. Ja, was ich damals sagen wollte. Zum einen, weil das die Fassung war, mit der ich mit weitem Abstand die meiste Zeit verbracht habe. Und zum anderen, weil das von den vielen, vielen, vielen Umsetzungen nachweislich die beste war. Denn sie ist nicht nur am nächsten dran an dem Arcade-Original, sondern erweitert dieses auch noch in mehrfacher Hinsicht sehr sinnvoll. Etwas, das gerade Anfang der 90er und gerade auf dem PC alles andere als selbstverständlich war. Diese Umsetzungen waren damals in aller Regel bestenfalls nachgedanken und dann meist auch von entsprechender Qualität. Aber natürlich mussten Zugeständnisse gemacht werden und das merkt man vor allem an der Steuerung. In der Spielhalle standen damals zwei Versionen des Automaten herum, eine für zwei Spieler und eine für drei. Erstere Version verfügte noch über klassische Joysticks, während bei letzterer die Schlacht mit Trackballs ausgetragen wurden, was natürlich für eine enorm präzise Kontrolle gesorgt hat, aber auch ein ganzes Stück teurer war, wie mir John verraten hat. Falls einer mit dem Begriff Trackball nichts mehr anfangen kann, folgt jetzt eine kurze Erklärung. Ein Trackball ist im Grunde eine umgedrehte Kugelmaus, also ein großer, sich frei drehender Ball in einer dieser Rotationen präzise abfragenden Hülle, den man dann schnell bewegen und damit entsprechende Objekte auf dem Bildschirm ebenso rasant wie analog verschieben kann. Was gerade bei Spielhallen-Klassikern wie Marble Madness oder Missile Command ein Segen war. Im Heimbereich dagegen konnten sich die Dinge nie so richtig durchsetzen. Zwar gab es gerade Anfang der 90er diverse Trackballs, unter denen Privatanwender wählen konnten und selbst heute noch werden sie für eine ganz ausgewählte Gruppe von Controller-Connoisseuren entwickelt, zum Beispiel von Logitech. Aber sie haben es in der Breite nie geschafft, der guten alten Maus auch nur ein halbes Stück Käse abspenstig zu machen. Und so haben sämtliche Heimversionen von Rampart mit dem Nachteil einer weniger präzisen Steuerung zu kämpfen. Je nach Plattform mal mehr und mal weniger. Aber gut, dann sollte ich wohl langsam mal auf das Spiel an sich zu sprechen kommen. Die Prämisse ist erstmal super einfach. Zerstöre die Gegner, bevor sie dich zerstören. Oder um mal die amerikanische Werbung zu zitieren. Blast away at your enemy's castle as he tries to destroy yours. Then rebuild your castle walls with geometric blocks in a frenzied race against the clock. Earn more cannons, expand your fortress, then start firing again. Dieses Away Blasten und Again Firen findet in einer sehr simplen Vogelperspektivenkarte statt, die abhängig von der Spielerzahl in mehrere Bereiche unterteilt ist. Innerhalb derer sich jeder erstmal einen automatisch festgelegten Startpunkt aussucht, der seine neue Lieblingsburg repräsentiert und um welche dann automatisch eine Standardmauer gezogen wird. Danach erhält jeder Spieler einige Kanonen, die er frei innerhalb seiner Festung platzieren darf und hier sollte man schon ein bisschen taktisch vorgehen. Denn die eigenen Böller sollte man idealerweise näher am Gegner dran bauen, da die abgefeuerten Kugeln aufgrund ihrer ballistischen Flugbahn dann nicht so lange brauchen, bis sie im Feindgebiet einschlagen. Das gilt für den bzw. die Gegner aber natürlich auch. Wenn diese Phase vorbei ist, hat man dann noch etwa 2 Sekunden Zeit, um seinen Cursor schon mal über den gegnerischen Horden zu platzieren. Ein Manöver, das für die nachfolgende Phase sehr wichtig ist. Denn jetzt wird's mit den Worten Ready! Aim. Die Kampfphase eingeläutet, in der man satte 10 Sekunden Zeit hat, um mit seinen Kanonen bei seinen Feinden so viel Schaden anzurichten wie nur möglich. Je mehr Geschütze man hat, desto mehr Kanonenkugeln können gleichzeitig abgefeuert werden, was sehr wichtig ist, da jede Kanone immer erst warten muss, bis ihre letzte Kugel eingeschlagen hat, bevor sie den nächsten Schuss abgeben kann. Man muss also sehr gezielt gegnerische Mauerstücke und Geschütze ins Visier nehmen, idealerweise immer genau wissend, wie viel Schaden man macht, damit man keine wertvolle Nachladezeit verschwendet. Denn bekanntermaßen sind 10 Sekunden echt nicht viel. Nach eben diesen ertönt das Kommando, die, Feuer! die letzten Geschosse hämmern Pfeifen in den Boden und es beginnt die dritte Runde, die Bauphase. In dieser hat man sehr willkürlich gewählt, wirkende 31 Sekunden, um nicht nur seine Schäden zu reparieren, sondern idealerweise auch noch neue Territorien dazu zu gewinnen. Das erledigt man über Bausteine, die gerade am Anfang noch sehr an ihre Tetris-Kumpels erinnern. Simple, aus Quadraten aufgebaute Objekte, die alle möglichen Formen zeigen, was sie wiederum von Tetris unterscheidet. Denn da gibt es aufgrund der Tetromino-Form, also der Beschränkung auf vier Bauelemente, maximal sieben mögliche Variationen. In Rampart hingegen bestehen die Steine aus mehr Einzelstücken, sind also Polyominos und bieten dadurch einen weitaus höheren Variantenreichtum. Und damit auch wesentlich mehr Chaos, was ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Reizes von Rampart ist. Genau wie in Tetris bekommt man aber auch hier die Steine in einer zufälligen Auswahl aufgedrückt. Und natürlich erhält man auch hier niemals diejenigen, die man gerade braucht, was in Kombination mit dem ziemlich fiesen Zeitlimit in der Aufbauphase für ganz wunderbare Panik sorgt. Jedes Teil lässt sich viermal drehen, bevor es wieder in der Ausgangsposition angekommen ist und jedes Teil muss auf dem Spielfeld platziert werden, bevor einem das nächste angeboten wird. Was insofern extrem wichtig ist, als dass ein neu erschlossenes oder erweitertes Spielgebiet nur dann als erobert gilt, wenn es von geschlossenen Wänden umgeben ist. Lücken in den Bollwerken bedeuten nicht nur, dass man die darin befindlichen Kanonen nicht benutzen kann, sondern vor allem auch, dass man darin keine neuen platzieren darf. Und wer zum Ende der Bauphase nicht mindestens eine kleine geschlossene Parzelle an Land mit seinen eigenen Farben drauf besitzt, der ist raus, bzw. durfte in der Spielhalle maximal drei Rettungsmünzen nachschieben, bevor er entweder unter der gut geschliffenen Guillotine oder auf einer Planke in Richtung ausgesprochen hungrig aussehender Haie landete. Aber ausgehend davon, dass jeder Spieler ein paar kaputte Mauern geflickt und auch sonst alles richtig gemacht hat, geht es an dieser Stelle zurück zur Kanonenplatzierphase. Abhängig davon, wie viel Land man mit Mauern umschlossen hat, bekommt man dann mehr oder weniger Geschütze als Belohnung, die man danach frei in seine vorhandenen Ländereien platzieren darf. Und dann geht das Ganze von vorn los, bis am Ende nur noch ein Spieler ebenso hämisch wie triumphierend dasteht. Was ausgehend davon, dass Rampart ausschließlich lokal gespielt wird, in aller Regel auch traditionell solide platzierte Ellbogen in den Rippen bedeutet. Denn natürlich entfaltet sich die Hauptmotivation und auch Faszination dieses Spiels vor allem im Multiplayer-Modus. Genau genommen war das sogar der Schwerpunkt der Entwicklung. Die Einzelspieler-Variante, auf die ich gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen werde, war nur ein unvermeidlicher Nachgedanke. Der Mehrspielermodus wurde als erster fertiggestellt. Und gerade hier glänzt die PC-Fassung. Denn sie ist die einzige aller Heimcomputer-Umsetzungen, in der sich wie in der Spielhalle drei Spieler gleichzeitig die Gurgeln zubauen dürfen. Einer am Keyboard, einer an der Maus und einer am Joystick. Theoretisch ist es zwar auch möglich, dass alle drei sich um ein Keyboard quetschen. Die entsprechenden Tastenbelegungen sind im Spielinternen Optionsmenü frei definierbar. Aber ganz ehrlich, Spaß macht das nicht. Erst recht nicht in Zeiten von Social Distancing. Ein Netzwerkmodus hätte hier zwar absolut Sinn ergeben, wurde aber leider nicht umgesetzt. Jeder Spiel bzw. jedes Königreich hat eine klar erkennbar andere Farbe, sodass hier im Optimalfall Blau gegen Rot gegen Orange antritt. Außerdem bot die PC-Fassung als erst einen sogenannten Enhanced Mode, der ein paar interessante neue Extras ins Spiel schmuggelte. Zum einen den Propagandaballon, der einen drei normale Kanonen kostet, sich dann aber zielstrebig zu einem Gegner bewegt, um dort aufklärende Flugblätter abzuwerfen, woraufhin man dann eine der feindlichen Kanonen selbst steuern kann, um von innen heraus Schaden anzurichten. Das funktioniert zwar nur eine Runde lang und klingt rein mathematisch auch nicht ihre reizvoll. Investiere drei Kanonen, erhalte nur eine. Hm. Aber dadurch, dass dieser Schaden in der feindlichen Basis direkt entsteht, kann diese Kanone wesentlich schneller und öfter feuern, als man selbst von außen. Ist also schon nicht doof. Trotzdem finde ich extra Nummer due wesentlich besser, denn das heißt nicht ohne Grund Superkanone. Die kostet einen zwar gleich vier normale Böller, feuert aber auch brennende Geschosse ab, welche lohnende Löcher zurücklassen, die der Widersacher drei Runden lang nicht zubauen kann, sondern seine Mauerstücke drumherum stapeln muss. Diese beiden Erweiterungen fanden dann später auch noch ihren Weg auf das Super Nintendo, aber auf diese Fassung komme ich nachher nochmal gesondert zu sprechen. Erstmal noch das eine oder andere Wort zum Solospiel. Nun, das ist halt auch da. Das grundsätzliche Spielprinzip mit seinen drei ebenso aufeinanderfolgenden wie kontinuierlich rotierenden Phasen ist unverändert. Aber anstelle von anderen Spielern bekommt man das hier vor allem mit feindlichen Schiffen zu tun, die einen von See aus angreifen, sich von Runde zu Runde sprunghafter vermehren als Kaninchen in einer Kaffeefabrik und in drei verschiedenen Varianten herumschippern. Die mit dem einzelnen hellen Segel sind die harmlosesten, besuchen Herrn David Jones bereits nach drei Treffern und sind im Großen und Ganzen keine nennenswerte Herausforderung. Deutlich gemeiner sind da schon die Kutter mit den roten Decks, die wie die Superkanone im Mehrspielmodus Feuerbälle verschießen und dazu auch noch fünf Treffer benötigen, bevor sie von dannen blubbern. Die letzte Schiffsvariante verfügt über zwei Segel und ist an sich genauso harmlos wie die Nummer 1 hier, aber gleichzeitig deutlich schneller unterwegs als diese. Das ist in zweierlei Hinsicht ein Problem. Zum einen muss man, um sie sicher zu treffen, ein ganzes Stück vorhalten, da sie sich zwischen dem Abfeuern und dem Einschlagen der eigenen Geschosse flott weiter bewegt haben. Was besonders problematisch wird, wenn diese Kanonenkugeln weite Wege zurücklegen müssen. Macht man das nicht, verpasst man nur dem umliegenden Wasser einen höheren Eisengehalt. Und zum anderen steuern die Doppelsegelboote normalerweise zielsicher das Ufer an, um dort Bodeneinheiten auszuspülen, die sogenannten Grunts. Das sind im Grunde nicht mehr als fahrende Minikanonen, die aber aus mehreren Gründen sehr lästig sind. Erstens können sie ebenfalls Mauern zerstören. Zwar nicht so effektiv wie gegnerisches Kanonfeuer, aber durch ihre Vielzahl dennoch genug, um spürbaren Schaden anzurichten. Zweitens, und viel nervender ist aber, dass sie Platz blockieren. Denn wo ein Grunt steht, kann man keine Mauer errichten, was die Bauphase nochmals stressiger macht. Es gibt zwei Lösungen für dieses Problem. Entweder die Grunts mit gezieltem Kanonenfeuer zu zerstören, was aber Ressourcen für das Kaputthauen der Schiffe abknapsst, oder dann einfach um sie herum bauen. Denn wenn Grunts eingemauert sind, dann verschwinden sie. Lästige kleine Scheißhausfliegen. Die man allerdings auch zu seinem Vorteil nutzen kann, zumindest im Mehrspielmodus. Denn sowohl in diesem als auch in der Solo-Variante stehen immer wieder mal kleine zivile Häuser auf dem Schlachtfeld herum. Zumindest in der Enhanced-Spielversion. Umschließt man die als Einzelgänge mit seiner Lieblingsmauer, geben sie mehr Punkte. Und jeder mag Punkte. Punkte sind schön. Im Multiramparten-Modus hingegen bedeutet eine umschlossene Hütte einen spontan auf dem Spielfeld erscheinenden Grunt, der zielstrebig anfängt, eine gegnerische Mauer anzuknabbern. Aber gut, zurück zum reinen Solo-Modus, der aus sechs anders aufgebauten Levels besteht und irre schnell irre schwer wird, selbst im einfachsten der fünf wählbaren Schwierigkeitsgrade. Das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen gibt es jedes der drei normalen Schiffe auch nochmal in einer Variante mit dunklen Segeln, die sich zwar per se identisch verhalten, aber schwieriger zu zerstören sind. Hat man also vorher durch Trial and Error herausgefunden, wie viele Böller man auf jede Schiffsart abfeuern muss, um sie so effizient wie möglich absaufen zu lassen, darf man im späteren Spielverlauf diese Schulbank gleich nochmal drücken. Zum anderen erhält der Computergegner, wie bereits erwähnt, in jede Runde eine Tonne an Verstärkung. Wenn man also nicht von Anfang an sehr gezielt vorgeht, ist die See schon nach mehreren Runden mit feindlichen Schiffen vollgestopft. Und zum letzten wird die Art der Bauteile mit fortschreitender Zeit immer abstrakter und verwurzelter, was das Spiel nach hinten raus immer anspruchsvoller macht. Das höchst begehrte 1x1 Teil, das man ständig braucht, um kleine Löcher zu flicken, taucht also später selbstverständlich immer seltener auf, was die eigenen Burgmauern schon nach kurzer Zeit aussehen lässt, als wären sie von einem besoffenen Picasso gebaut. Das Problem dabei ist, wenn man einmal anfängt zu verlieren, dann gerät man sehr schnell in einen dramatischen Kreislauf, aus dem es in aller Regel kein Entkommen mehr gibt. Nicht alle Mauern repariert bedeutet weniger Platz, um Kanonen zu rechnen, bedeutet weniger Kanonen im Allgemeinen, bedeutet Gegner macht mehr Schaden, den man nicht mehr komplett reparieren kann und so weiter. Das geht dann in aller Regel so lange, bis man mit dem Bauen einfach nicht mehr hinterherkommt, woraufhin man eins von drei Continues investieren darf, um den aktuellen Level von vorn zu beginnen. Dankbarweise mit ein bisschen mehr Firepower. Das alles klingt jetzt an sich nicht so wahnsinnig reizvoll, oder? Ausgesprochen simples Spielprinzip, leicht fummelige Steuerung, fiese Zeitlimits, absurde Schwierigkeitsgrad, garstige Zufallsfaktoren, überdeutliche Vorteile für die KI. Was genau macht Rampart denn nun so interessant? Naja, also für den einzelspiele -Modus fallen mir da echt nicht so irre viele Pro-Argumente ein. Man beißt sich halt so durch, ärgert sich schnell und heftig und probiert es dann doch nochmal. Es hat einen echt interessanten Sog, verschießt sein Pulver aber sehr schnell. <lacht> Nein, es ist tatsächlich der Multiplayer-Modus und da vor allem die Vielzahl an zum Teil höchst garstigen Taktiken, die man schnell erlernt und mit denen man seine Burgbaukumpels noch viel schneller in den Wahnsinn treiben kann. Zum Beispiel, wenn man nicht ihre Mauern zerstört, sondern ihre Kanonen, was bedeutet, dass keine neuen drauf gebaut werden können. Oder keine kompletten Mauern zerballert, sondern immer nur sehr gezielt kleine einzelne Stücke unter Beschuss nimmt, da diese deutlich aufwendiger zu schließen sind als große klaffende Löcher. Falls das Gegenüber nicht gerade zu der Sorte der Leute gehört, die morgens von einem Sonnenaufgang überrascht werden, dann tun sie einem das natürlich auch selbst an. Und in so einem Fall ist es nicht doof, in den letzten Sekunden der Ballerphase einfach die eigene Festung unter Beschuss zu nehmen. Das geht nämlich, um damit die eigenen Löcher so breit zu machen, dass sie sich ohne Probleme auch mit dem extravagantesten aller Puzzleteile wieder füllen lassen. Es gibt noch etliche, diese großen und kleinen Sticheleien, die dafür sorgen, dass man eine gute rampart mehrspielerpartie so schnell nicht wieder vergessen wird. Denn ansonsten bietet das Spiel nicht irre viel Erinnerungswürdiges. Die Grafik ist selbst für einen frühen 90er 2D-Action-Puzzler bestenfalls zweckmäßig, was jetzt aber nicht zwangsläufigerweise schlecht gemeint ist. Denn gerade in der Bauphase möchte man so viel Übersicht und so wenig Ablenkung wie möglich haben. Und die super simple taktische Ansicht ist wirklich gut les- und überschaubar und liefert damit also genau das. In der Kampfphase gibt es immerhin ein bisschen mehr zu sehen, denn dann kippt die Ansicht Ganz leicht ins Isometrische, das Wasser glitzert nett animiert vor sich her, die Landschaft gewinnt deutlich an Details dazu und zeigt erkennbare Hügel und Täler, die aber spielerisch keinerlei Auswirkungen haben. Das sind einfach nur unterschiedliche Schattierungen ohne speziellen Grund, einfach nur für ein bisschen mehr optisches Ramtamtam. Ist schon nett, aber insgesamt doch fast so ausdrucksstark wie Neonschwarz. Und dann gibt es auch noch eine Soundkulisse, wobei das Wort Kulisse hier im Kontext von Off-Off-Off-Off-Broadway benutzt werden muss. Ein paar auf FM-Synthese basierende Kompositionen quietschen während der Bauphase vor sich her. Dazu gibt's noch die bereits erwähnte Sprachausgabe aus dem Mund des Grafikers Sam Comstock, sowie nette Explosionen. Nichts, was man in die Geschichtsbücher schreiben würde. Oder in die Testberichte der damaligen Zeit. Rampart kam in der zeitgenössischen Presse ganz gut an. Die 71% in der PC Games 1092 waren da in unseren breiten Graden schon das untere Ende des Wertungsspektrums. Tester Harald Kern schreibt da, Rampart ist ein sehr schnelles Spiel, das dem Spieler ständige Konzentration abverlangt. Der Lohn dafür ist ein Spielvergnügen, das sich nicht nur auf die ersten wenigen Tage nach dem Erwerb beschränkt, sondern vor allem in der 2- oder 3 spieler variante mehrere Wochen bis Monate erhalten bleibt. Peter Braun geht im PC Joker 492 zwei Punkte weiter hoch und bezeichnet das Spiel zum Abschluss des Halbzeites als launige Arcade-Strategie, ein gelungener Spielhallen im Pott. In der Powerplay 792 ist das Spiel zumindest textlich Teil des Covermotivs und kassiert von Michael Hanks eine Wertung von 81%. Sein Fazit? Wer Rampart spielt, kann einfach nicht still bleiben. Vor allem im Mehrspielermodus steigert sich die akustische Eigenuntermalung vom gehauchten Freudenseufzer bis zum Wuturschrei. Für eine schnelle Runde in der Mittagspause ist Rampart ideal. Kollege Richie Eisenmenger ist sogar völlig begeistert und meint: Rampart ist einfach genial. Ganz putzig finde ich das Recycling dieses Tests im später erschienenen Spiele-Sonderheft Nummer 4 der 100 besten Spiele des Jahres 92. Denn in diesem nennt Michael das Spiel konsequent Ramparts. Den Abschluss bildet der Test in der ASM 792, in der das Spiel von Markus Höfer 10 von 12 Punkten, den ASM-Hit sowie das folgende Fazit kassiert. Bei Rampart kommt trotz der sehr schlichten Machart sehr schnell Freude auf. Die Mischung aus verschiedenen Strategie- und Geschicklichkeitsspielen stimmt einfach, der Suchtfaktor ist enorm. Der Tetris-Virus ist tot, es lebe die Rampart-Seuche. Wie ging es dann mit dem lückenhaften Burgfrieden weiter? Wie eingangs bereits erwähnt, war Rampart in den Spielhallen ein sehr ordentlicher Hit und wurde folgerichtig im Verlauf der Jahre 91 bis 93 auf etliche zeitgenössische Plattformen umgesetzt, wie Game Boy, Lynx, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Amiga C64 oder NES. Inhaltlich immer weitestgehend gleich und grafisch konnte man selbst auf dem Game Boy nicht viel verschlechtern. Nur der Mehrspielermodus blieb bei vielen Fassungen auf zwei Teilnehmer beschränkt. Außerdem sind die Timings in den einzelnen Phasen von Plattform zu Plattform sehr unterschiedlich. Für die Reparaturen zum Beispiel hat man auf dem Super Nintendo und Master System nur 24 Sekunden Zeit auf dem Mega Drive 25 und auf dem Links nochmal eine Sekunde mehr. Eine Fassung für Game Gear war ebenfalls in Arbeit und sollte im September 92 veröffentlicht werden, wozu es dann aber aus unbekannten Gründen doch nicht mehr kam. Wenn man genauer hinsah, gab es zwischen all den Versionen dann aber doch noch einige auffällige Unterschiede. Zum einen hatten sie fast alle andere Eltern. Die Fassungen für PC und SNES entsprangen dem Haus Electronic Arts bzw. der von denen für die meisten Umsetzungen angehörten externen Firma Bitmasters. NES und Gameboy wurden von Jalico bedient, Amiga und Atari ST von Domark und Megadrive und Master System schließlich von Tangent bzw. Razorsoft bzw. Developer Resources. Ja, diese Fassungen wurden gleich doppelt ausgelagert. Je nach Plattform gab es auch unterschiedliche Covermotive zu sehen. Das meistverwendete Hauptartwork zeigt einen Kämpfer mit Hellebader, der panisch in Richtung weg von hier deutet, wo eine andere Burg verträumt vor sich herbrennt, während er selbst erstaunlich modern aussehende Motorradhandschuhe trägt, die nicht so recht in das mittelalterliche Szenario passen wollen. Die NES-Fassung dagegen zeigt quasi die ego an sich einer Kanone, die gerade eine gegenüberliegende Burgmauer zerbrüsselt. Und das Links-Cover präsentiert schließlich die Perspektive von See aus, wo ein Piratenschiff gerade vom Festland aus unter heftigen Beschuss genommen wird. Die Linksfassung ist übrigens auch die einzige aller westlichen Versionen, die etwas mehr als die übliche Menge an Grafik bietet. Allen voran das nett gepinselte Intro sowie den dramatisch vom Himmel lachenden Gefahrt Tod beim Game Over. Was aber bei dieser Fassung mal so richtig auffällt ist, dass es im ganzen Spiel nicht eine einzige Zoom-Spielerei gibt. Was für ein links sehr ungewöhnlich ist. Dieser spezielle Malus wird dann auf dem SNES ausgeglichen, in dem und gedreht wird, bis auch der härteste achterbahn -Rase das große Kotzen kriegt. Jede einzelne Phase beginnt mit einer dramatisch rotierenden Vergrößerung des Spielfeldes und wählt man im Optionsmenü den Super-Rampart-Modus aus, werden die Kämpfe aus einer gesumten und gekippten ISO-Perspektive ausgefochten, die ich immer als deutlich schwerer und unübersichtlicher empfunden habe als die normale von oben Sicht, ganz besonders, da die Spielfelder hier mit einem Mal mehrere Bildschirme groß sind und fleißig gescrollt werden müssen, um alle Schiffe zu erwischen. Das betrifft aber nur den Solo-Modus, spielt man zu zweit gegeneinander, es immer nur die klassische Vogelperspektive. Solisten erhalten auf dem Super Nintendo allerdings noch einige Erweiterungen, die es in keiner anderen Fassung zu sehen gab. Allen voran die Bosskämpfe, die man alle paar Runden lang ausfechten muss, unter anderem gegen ein dickes Superschiff mit zwölf Kanonen oder eine mächtige Felsbrockenwerfende Riesenkrake. Sowie die Bonusrunden, in denen man unter dem Motto Be Greedy innerhalb einer Minute so viel Gelände wie möglich einnehmen muss, für möglichst viele Zusatzpunkte. All das begleitet von abscheulich quäkiger Musik, die man hier noch nicht mal abschalten darf. Die mit weitem Abstand abgefahrenste Version von allen aber war die 1991er-Fassung fürs NES. Äh? Okay, stimmt nicht ganz. Denn das NES war der Name der westlichen Version von Nintendo's 8-Bit-Konsole. Und diese erhielt eine schnurgerade Umsetzung des Arcade-Vorbilds. Natürlich nur für zwei Spieler, sowie grafisch ganz schön abgespeckt. Aber davon abgesehen hatte diese von Jalico entwickelte Fassung nichts Besonderes. Ganz im Gegensatz zu der fürs Famicom, so der Name des NES in Japan. Denn da und leider nur da hat Konami eine sehr bemerkenswerte Rampart-Fassung unter Volk gebracht. Natürlich bleibt auch sie dem ursprünglichen Spielprinzip grundsätzlich treu, strickt drumherum aber eine komplett unerwartete Tonne an Neukram. Zum einen sieht dieses Spiel sehr anders aus als alle anderen Fassungen und erinnert tierisch an frühe Final-Fantasy-Abenteuer. Zum anderen gibt es hier für Solo-Baumeister tatsächlich mehr zu tun, als einfach nur eine gleiche Mission nach der anderen abzuhaken, und zwar in Form von drei ziemlich umfangreichen Kampagnen. Ja, auch in diesen dreht sich jeder einzelne Auftrag um das Hin und Her von Mauern, Kanonenkugeln und der sinnlichen Interaktion der beiden, aber die Szenarien sind je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad erfrischend anders. In der einfachsten Variante übernimmt man die Rolle von Rotkäppchen, die zu ihrer Oma will, um dort Kuchen zu essen. Um das zu schaffen, muss man nun um sie herum Schutzwelle errichten und diese mit Bodyguard-Freunden umgeben, die heranstürmende Waldbewohner und Gruselbäume mit Steinen bewerfen und also nein, natürlich ergibt das nicht einen halben Sinn der Welt, aber das ist eben Japan. Sieht man auch ganz gut an der Kampagne des normalen Schwierigkeitsgrades, in der man in die Rolle eines jugendlich forschenden Ritters schlüpft, der sich unter anderem mit Drachen anlegt, die Midgard angreifen. Ja, die Missionen da drin sind sehr stark von nordischen Legenden inspiriert. So kommen da drin unter anderem auch noch Thor's Hammer, der Drache Niethöckel sowie Niflheim vor. Und auf Hart schließlich besinnt sich Konami seine asiatischen Wurzeln und lässt im Japan des 16. Jahrhunderts verfeindete Clans mit angemessen exotischen Namen gegeneinander antreten. Was natürlich bedeutet, dass man es in erster Linie mit Ninjas und berittenen Samurai zu tun bekommt. Dazu gibt es noch weitere Hindernisse wie durch die Gegend wehende Tornados, die einem entspannt die Mauern unterm Hintern wegpusten, wirklich niedliche Story-Cutscenes, Passwörter nach jeder erfolgreich abgeschlossenen Mission, sowie einen erstaunlichen Grad an Flexibilität. So ist zum Beispiel die Bauphase je nach Level unterschiedlich lang und generell in jedem Fall sehr großzügig gehalten. Oftmals hat man schon nach wenigen Runden fast den kompletten Bildschirm zugebaut, was aber die Gegner nicht aufhält, wie man annehmen könnte, denn die können Mauern einreißen und einfach durchrennen. Es gibt unterschiedliche Szenarien wie Grasland, Wüste oder auch mal Nachteinsätze, natürliche Hindernisse wie Bäume, die man umbauen muss und die dann entspannt vor sich hergrünen im Burghof herumstehen, Bosskämpfe unter anderem gegen Riesen und Drachen, sowie einen bemerkenswert umfangreichen Übungsmodus, in dem man die Grundlagen des Rampartierens in einem modernen Militärszenario beigebogen bekommt, während man sich gegen Panzer und Infanterieeinheiten warm schießt. Oder kurz gesagt, was für eine saucoole Version! Zu schade nur, dass sie aus mysteriösen Gründen niemals ihren Weg in den Westen gefunden hat. Wer sie trotzdem mal ausprobieren möchte und Angst vor der Sprachbarriere hat, die ausschließlich japanischen Texte sind echt nicht schlimm. Zum einen sind es wirklich gar nicht so viele. Und zum anderen dreht sich jede Mission im Wesentlichen entweder um Vernichte so und so viele anstürmende Gegner oder umgibt dieses grafisch sehr auffällige Objekt mit einer möglichst stabil wirkenden Mauer. Und zu zweit gegeneinander spielen kann man es natürlich auch noch. Zu den Heimcomputer-Versionen für Amiga und Atari ST gibt es nicht so viel zu sagen. Das waren sehr uninspirierte Portierungen des Arcade-Originals, die vor allem dazu tendierten, sehr schnell sehr langsam zu werden, wenn mehr als zwei Kanonenkugeln den Bildschirm betraten. Deswegen möchte ich lieber noch ein paar Worte zu der Fassung für den Gameboy verlieren, die Mitte 1993 als letzter Vertreter der ursprünglichen Umsetzungswelle veröffentlicht wurde und genau wie ihr NES-Bruder einige inhaltliche Änderungen bot, wenn auch nicht ganz so tiefschürfende. Auch hier bekämpft man ausschließlich Landeinheiten und zwar entweder größere durch die Gegend tuckernde Belagerungstürme sowie kleinere Rüstungen in verschiedenen Ausführungen. Auch hier gibt es eine Art Kampagne, die man mit drei verschiedenen Rittern bestreitet, die leicht unterschiedliche Eigenschaften besitzen, welche sich auf das Schlachtenglück auswirken. Und auch hier gibt es Unterschiede zwischen der westlichen und der japanischen Version, wenn auch in diesem Fall nur optische. Denn in der Festung der aufgehenden Sonne werden die generischen Ritterporträts durch typische manga figürchen und die Gegner durch Fantasy-Mutationen ersetzt. Soweit so ganz cool. Nur leider spielt sich das durch den gerade in Sachen Auflösung arg limitierten Gameboy-Bildschirm echt nicht gut. Vor allem weil das Spielfeld in mehrere Bereiche unterteilt wird, zwischen denen aber nicht gescrollt, sondern umgeschaltet wird. So ist es zumindest für mich kein irre großes Wunder, dass diese Version dann keine allzu gigantischen Wertungen mehr einfahren konnte. 62% in der Videogames 2.93 oder 58% in der Powerplay 3.93 zeigten da deutlich die Marschrichtung. Die 1999 von Midway veröffentlichte Version von Rampart für den Game Boy Color hatte mit dieser Fassung übrigens nichts zu tun und orientierte sich wesentlich enger an der ursprünglichen Umsetzung für D&D die, die das Links. 1991 wurde sogar noch an eine einer Variante für Ataris zu diesem Zeitpunkt bereits tragisch veraltete Heimkonsole Atari 7800 gearbeitet, die aber nie sonderlich weit entwickelt und daher natürlich auch nie veröffentlicht wurde. Aber Videos von diesen Prototypen findet man noch auf YouTube. Laut internen atari Memos aus dem Jahr 1993 soll es auch noch eine deutlich fortgeschrittenere Version dieser Fassung geben. Aber für diese Aussage habe ich nirgends einen brauchbaren Beweis gefunden. nach der großen Portierungslawine der frühen 90er herrschte dann sehr lange eine sehr große Stille in Rampartistan. Selbst von John Selvitz und Dave Ralston hat man dann eine Weile lang nichts mehr gehört, denn Rampart war nach der großen Erfolgsstrecke der 80er das letzte Spiel der beiden für Atari. Ein Jahr nach dessen Veröffentlichung haben die beiden diese Firma in Richtung Electronic Arts verlassen, sich dort eine Zeit lang um Sims und Medal of Honor-Teile gekümmert und später dann unter anderem noch Capcom und Facebook unsicher gemacht. Rampart allerdings tauchte erst im Jahr 2003 wieder auf dem einen oder anderen Radar auf. Den Jahr, in dem Midway seine Midway Arcade Treasures auf Xbox, Gamecube und Playstation 2 veröffentlichte. Eine ganz okay Sammlung diverser Arcade-Titel der Firma, unter anderem eben auch Rampart. Drei Jahre darauf gab es eine mobile Version davon für die Playstation Portable namens Midway Arcade Treasures – Extended Play, die ich seinerzeit sogar für 4Players getestet habe und mit einer Wertung von 58% vom Gesamtkunstwerk nicht wahnsinnig begeistert war. Besonders Rampart war da aufgrund der furchtbar matschigen Steuerung de facto unspielbar. Zwischenzeitlich, 2005 um genau zu sein, gab es eine Sammlung für den Game Boy Advance, welche Rampart und Gauntlet im Doppelpack auf ein Modul quetschte und dabei grundsätzlich auch eine gar nicht mal so schlechte Figur machte. Die Grafik ist echt nett, die Steuerung geht gut von der Hand, der Schwierigkeitsgrad wurde spürbar nach unten gekurbelt. Nur leider haben sich die britischen Entwickler von Easy Interactive dann doch noch drei mörderische Klapse geleistet. Erstens es in der Bauphase einen deutlichen, zum Teil mehrere Sekunden langen Lag zwischen dem Aufsetzen eines Mauerstückes und seinem Erscheinen auf dem Spielfeld, was dem schnellen Baufluss den größten und auffälligsten Stock aller Zeiten in die Speichen schiebt. Zweitens lassen sich Grunts jetzt nicht mehr einbauen, sondern attackieren auch im Burginnern fleißig weiter. Und drittens und allerschlimmstens, es gibt keinen Multiplayer-Modus mehr. Ja, nee, sorry, aber mh, da hat irgendjemand mal komplett falsch verstanden, was Rampart interessant macht. Bin allerdings nicht sonderlich verwundert, denn auch das andere Spiel auf diesem Modul bezog seinen Reiz in allererster Linie aus dem rasanten gehacke. Und hier darf man auch in Gauntlet nur alleine antreten, was fast so viel Spaß macht wie ein Nagel in eine Stahlwand zu spucken. Es folgten dann noch Umsetzungen für Playstation 3 und Xbox 360, die aber mittlerweile nicht mehr erhältlich sind und sowieso mal wieder eine komplett verbockte Steuerung boten, was damit mit entsprechenden Wertungen quittiert wurde. Was es aber erstaunlicherweise nie gab, war eine Umsetzung auf den Nintendo DS, obwohl die Stylus-Kontrolle dafür eigentlich perfekt gewesen wäre. Naja, was ebenfalls nie niemals nicht an irgendeiner Art von Tagessicht gezerrt wurde, war ein offizieller Nachfolger. Dafür aber eine erstaunliche Menge an geistigen Ablegern, die noch bis heute in halbwegs verwertbare Zuverlässigkeit aufschlagen. Wie zum Beispiel das 2011er Zen Wars, das das Spielprinzip von Rampart praktisch unverändert auf iOS übernommen hat und sich echt angenehm spielt. Oder Sky Kenner das erst Anfang 2020 seinen Weg auf Steam und GOG fand und das abermals sehr vertraute Spielprinzip in ein ausgesprochen wolkiges Szenario mit wirklich hübscher 3D-Grafik packt. Es gibt übrigens auch ein modulares Tabletop-System namens Rampart von Arkan Studios, das 2019 überwältigend erfolgreich auf Kickstarter finanziert wurde, aber mit dem Computerspiel mal überhaupt nichts zu tun hat. Genauso wenig wie Rampart Tactics, das seit Mai 2019 auf Steam erhältlich und ein rundenbasiertes Strategiespiel ist. Und was es ebenfalls nirgends mehr offiziell gibt, ist das Original. Und da speziell die von mir so geschätzte PC-Version. Die findet sich in keinem der üblich verdächtigen Online-Spiele-Fachgeschäfte. Was sich John damit erklärt, dass mal wieder die Besitzrechte ungeklärt sind. Teile gehören Electronic Arts, Teile Midway, die wiederum schon vor einer ganzen Weile in der Spielesparte von Warner Brothers aufgegangen sind und Teile Atari und damit vermutlich ich Namco Bandai oder deine Mutter, es ist kompliziert. Und echt schade, denn das gute Teil spielt sich auch heute noch ebenso super bzw. schrecklich wie damals, je nach persönlichem Verhältnis zu dem ebenso simplen wie gerne mal sehr unfairen Spielprinzip. Ja, es sieht ziemlich furchtbar aus, klingt noch furchtbarer und spielt sich aber trotzdem ganz wunderbar, wodurch mal wieder überdeutlich gezeigt wird, dass ein gutes Spiel keine gute Präsentation braucht. Was mich auch nach 30 Jahren noch halbwegs regelmäßig hierher zurückkehren lässt, wie einen rattigen Lachs, ist das klassische, leicht zu lernen, schwer zu meistern, das besonders im Mehrspielmodus sehr deutlich zum Tragen kommt. Es gibt hier keine einzelne übermächtige Taktik, zu jedem Vorstoß gibt es einen ebenso starken Konter, jede falsche Aktion kann auch gleich mal die letzte sein. Und dann natürlich noch die herrlich panische Aufbauphase mit ihren ebenso willkürlich gewählten wie in aller Regel absurd kurzen Zeitlimits, die einen in Verbindung mit den schon aus Prinzip niemals passenden Teilen sehr, sehr oft zu Ostetris bekannten Flüchen greifen lässt. Ganz besonders, wenn man beim Mauerbau der Gier erliegt und nach den Sternen greift. Nee, ich kümmere mich nicht um die Reparaturen. Ich baue einfach ein größeres Bollwerk. Ha, das schaffe ich locker. Ja, hier noch ein Teil. Warte, ach scheiße, das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht brauchen. Hm, Mist, wohin damit? Na egal, das baue ich eben erstmal hier ums Eck und dann werde ich um, Ah, noch drei Sekunden, wie kann das? Ah, zack, Game Over. Ich habe schlimme, ganz, ganz wunderbar schlimme Erinnerungen an damalige Mehrspielerpartien mit meinem Kumpel Sven, die oftmals mit dem ein oder anderen ellbogenbasierten blauen Fleck endeten. Wenn man zum Beispiel schon aus Prinzip nur einzelne Maustücke rausballerte, dass sich diese nur schlecht reparieren ließen, oder den Schaden hauptsächlich in Küstennähe machte, da dort der Bauplatz sehr beschränkt war. Hahaha, <lacht> herrlich. Ich kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen, jedenfalls noch nicht, die Maschine ist noch nicht so weit, aber für mich war Rampart im Mehrspielermodus eine der größten Späße, die ich jemals hatte. Ja, die Umsetzungen hatten fast alle das Manko in Sachen Präzision nie wirklich mit dem Arcade-Vorbild mithalten zu können. Und gerade bei den Computerversionen gab es immer einen Gearschten, nämlich den, der mit dem wabbeligen Joystick antreten musste. Aber gut, das war bestimmt für irgendeine Lebenssektion zu gebrauchen. Und so bleibt ein Spiel, aus dem man nicht nur Wissen um seine eigene Zukunft mitnehmen kann, sondern das auch im Grunde die Wunderwelt der Tower Defense erschaffen hat. Natürlich hat es mit dem Genre, das wir gerade in den 2000ern unter diesem Namen kennengelernt haben, nichts zu tun, aber hier geht's buchstäblich darum, Burgen gegen heranstürmende Horden zu verteidigen und diese zwischen den Runden zu reparieren und aufzurüsten. Rampart steht bis heute ziemlich allein auf weiter Strategieflur. Es gab damals kein vergleichbares Spiel und das gibt es bis heute eigentlich auch nicht, von den ganzen erwähnten geistigen Nachfolgemann abgesehen. Damit ist es aber nicht allein, denn die unerwartete Innovationsfreude war ziemlich typisch für das Atari-Games der 80er Jahre, mit Spielen wie Gauntlet, Clax, Marble Madness oder Paperboy. Allesamt sehr schöne Themen für sehr schöne andere Podcasts. This game's not over.